0: Die heutige Episode wird präsentiert von der Koro-Drogerie. Koro ist eine Online-Drogerie für Trockenfrüchte, Nüsse, gesunde Snacks, Superfoods und vieles mehr. Da gibt es alles fürs Müsli, Kokoschips ohne Zuckerzusatz, Hanfsamen, ganz viel gesundes Zeugs, Superfood halt. Koro setzt auf Top-Qualität, überspringt Handelswege und bringt die Produkte direkt vom Bauern zum Verbraucher. Das alles bei fairen Preisen, Transparenz und offene Kommunikation. Bei Koro weiß man, woher das Produkt kommt und wie sich der Preis zusammensetzt mit dem Rabattcode Filterkaffee bekommt ihr 5% Rabatt bei eurer Bestellung auf kohodrogerie.de und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Apokalypse und Filterkaffee Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz
0: einen wunderschönen guten Morgen. Herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag, Tommy Schmidt und hallo liebe Schmittis. Damit ist die Familien-WhatsApp-Gruppe dann auch mal abgefrühstückt. Äh, Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig, was ist von Gesprächswert und das kann auch er mir sagen. Er ist Comedian im Wartestand, Star des Podcasts, Bratwurst und Baklava und Late-Night Talker im SWR. Heute kriegen sie die Kosa show Schon sehr früh. Guten Morgen, Jan Kosa. Einen wunderschönen guten Morgen, Mickey. Östan, warst du auch so begeistert, als du hörst, dass Gary Barlow, als er sagte, take that,
1: das comeback, es wird kommen. Oh mein Gott, ich bin ehrlich gesagt durchgedreht und das Beste ist ja, Robbie Williams ist noch mit dabei.
0: Ja, der ist ja mehrfacher Vater, der ist glaube ich auch froh, wenn er irgendwann mal wieder rauskommt. Ne? <lacht> ich
1: ich glaube auch, aber ich denke, halt für die meisten, kennst du das immer so, wenn sich äh, eigentlich so Boybands oder so Girlbands wieder zusammenschließen, dann fehlt meistens immer einer. Ja, ja. ja der Star eigentlich. Ich glaube, bei InSync haben, haben sie es ohne Justin Timberlake versucht. Ja, war nicht so gut. Nee, das ging überhaupt richtig in die Hose.
0: <lacht> ja, vor sie kommen alle wieder zusammen, die Spice Girls, äh, Take That oder wie es 2021 heißt, Impfgruppe. Gruppe 1. Ne? So, das heißt, die, die, die genießen.
1: <lacht> Ohne Witze. Ich glaube, die sind alle schon geimpft. Oder? Die, sind ja,
0: die haben schon einige. Die sind, die sind ja prominent, aber dazu kommen wir gleich noch. Jetzt kommen wir erstmal zu. Die Schlagzeile des Tages. Weniger Impfungen wegen fehlender Spritzen, das meldet die Tagesschau. Die Idee von BioNTech-Impfstoff 6 statt fünf Dosen aus einer Ampulle zu ziehen, entpuppt sich als Eigentor statt, wie erhofft, 20% Prozent mehr Menschen impfen zu können. Sind es tatsächlich sogar weniger. Das ist ähm, ja eine weitere Fortschreibung dieser Riesenerfolgsgeschichte. Also es war so, das <lacht> Gesundheitsministerium hat vor kurzem gejubelt und gesagt, Mensch Leute, wenn wir so eine Ampulle haben mit dem Impfstoff, dann können wir da nicht nur 5%, sondern sechs Dosen rausziehen. Daraufhin hat dann Biontech gesagt, okay, dann liefern wir euch weniger Ampullen, weil der kriegt aus einer Ampulle einen mehr. Dann habt ihr am Ende äh, deutlich deutlich mehr Impfungen. So, jetzt liefern sie 20% weniger und plötzlich stellt man fest, wir kriegen aber nicht sechs Dosen raus, sondern nur fünf, weil man nicht das richtige Besteck hat. Also die meisten Mediziner haben einfach die falschen Spritzen und alles. Jetzt sagt aber Biontech Pfizer, ja, sorry Leute, wir haben uns aber darauf verstanden, Wir rechnen in Dosen und nicht in Ampullen. Und jetzt heißt es am Ende ja, jetzt werden deutlich weniger Menschen äh, geimpft. Also die Franzosen übrigens, die beschweren sich noch, die sagen, äh, Zitat, unabhängig von der Zahl der Dosen sei die bestellte Menge an Ampullen zu liefern. So, und jetzt ist halt die alte Frage, ne? Flasche oder Dose, die zentrale Frage auf jedem Festival. <lacht> Aber es ist, es ist wirklich so, nach allem, was wir erleben, jede Pizzabestellung in einer zehnköpfigen WG an einem Samstagabend um drei Uhr nachts verläuft, reibungsloser als diese ganze Impfstoffgeschichte. Wie verfolgst du das?
1: Ja du, ich verfolge das wirklich, also ich habe ja auch im medizinischen Bereich mal gearbeitet, jahrelang beim Zahnarzt auch zum Beispiel. Ja. Und äh, man, man kennt sich aus, auch gerade mit so Spritzen und allem drum und dran. Es stimmt, es gibt da halt verschiedene Kanülen, verschiedenes Besteck. Aber ich denke mir so, hey Leute, wir sind Deutschland. Ja. ja also ich würde es verstehen, wären wir irgendwo in äh, Buxtehuse, äh, am Arsch der Welt irgendwo und drittes Weltland, würde ich das verstehen. Aber wir sind Deutschland. Ey, wir können kommunizieren, wir können reden. Wenn die sagen, ihr braucht das und das, ey, dann müssen wir das halt irgendwo herbekommen. Und ich finde halt auch die Kommunikation echt ein bisschen peinlich so, dass die das nicht hinbekommen. Und wir... Als das Land, wo der Impfstoff auch noch herkommt, die sind die am meisten verpeilen. Das ist halt heftig. Ja,
0: wobei da sind wir jetzt ja schon wieder knietief im Impfstoffnationalismus. Ne? Aber das ist den Leuten einfach schwer zu vermitteln. Das ist ja klar. Viele äh, sagen, der Impfstoff kommt aus Deutschland und hier funktioniert es nicht. Die äh, Gründe dahinter sind natürlich vielfältig. Ganz häufig äh, spielt da die EU eine Rolle. Absolut, am, Ende, ja. am Ende ist es fast gleich. Denn das, was bei den Leuten ankommt, ist natürlich, die Regierung kriegt es derzeit nicht hin. Man hat ja so ein bisschen das Gefühl, das Organisationskomitee vom BER äh, kümmert um die ganze Geschichte. Und das ist natürlich schwer, wenn du diese diese Meldung hast, denn du merkst natürlich, die Leute werden langsam nervös. Der Lockdown zehrt an den Nerven. Du hast ja Beispiele jetzt zum Beispiel auch aus den Niederlanden, die eigentlich so liberalen, vernünftigen Holländer. Plötzlich hast du da, äh, immer wieder kommt es in jeder Nacht zu Ausschreitungen. Zwar viel von Jugendlichen, aber das ist ja auch ein bisschen das Privileg der Jugend, äh, sich besonders unvernünftig zu geben. Aber du merkst halt einfach, das ist eine wahnsinnig schwierige Situation. Situation und was jetzt natürlich auch gerade passiert ist, die Zahlen gehen runter, erfreulicherweise, deutlich und natürlich passiert dann das, was immer passiert, du hast dann jetzt die Forderung nach Lockerung, die aber die, genau, du schüttelst schon, ich sehe dich, äh, du schüttelst schon mit dem Kopf, warum schüttelst du mit dem Kopf?
1: Ja, weil immer dieser Moment, wo man denkt, man ist schon über den Berg, ja, aber man muss halt nochmal runterlaufen. Das ist ja die ganze Geschichte. Also mhm. bei uns ist ja nicht das Problem oben anzukommen oder zu sagen, jetzt geht's nicht mehr hoch, sondern jetzt geht's runter. Das Problem ist der gesamte Berg. Ja. Und das verstehen, ich weiß nicht, was da so schwer ist. Ich meine, keiner von uns hat Bock hier Mundschutz zu tragen oder auf Clubs zu verzichten oder einfach das normale Leben wiederzuführen. Vor allem wir Künstler auch auf der Bühne zu stehen, etc. Aber jetzt schon mit irgendwelchen Forderungen kommen und ich bin auch wirklich dafür, jeder soll seine Meinung äußern über die Bestimmungen, die wir haben, Ausgangsverbote. Ist doch alles in Ordnung, sowas zu kritisieren. Das ist Demokratie. Nach der langen Zeit speziell. Ja,
0: klar. Auf jeden Fall.
1: Nur das Problem ist, es immer noch zu sagen, es ist eine Fake-Pandemie oder jetzt auf einmal mit Gewalt und Mhm. äh, das dann auch zu rechtfertigen, das Volk wert sich jetzt. Also das ist für mich äh, ein katastrophaler Zustand. Und ich finde auch, also das ist meine Meinung, ich weiß nicht, ob viele da zustimmen, aber gerade auch, dass jetzt zum Beispiel der Luftverkehr eingestellt wird oder Reisen. Das ist meiner Meinung nach richtig, weil man kann nicht... Genau, das geht gerade rum, dass angeblich, also Angela
0: Merkel äh, soll gesagt haben, äh, ob man nicht einfach das Reisen verbieten könne, weil es sie unglaublich genervt hat, dass dann auch so um die Weihnachtsfeiertage so viele nach Gran Canaria geflogen sind und so, ob man da nicht den Reiseverkehr quasi auch auf Null setzen kann, ist natürlich auch in Anbetracht der angespannten Lage, äh, kommt das jetzt auch nicht bei allen gut an.
1: Klar. Du, ich denke mal immer, es wird immer irgendwelche Leute aufregen, äh, gewisse Bestimmungen. Ich krieg auch die Krise, aber ich versuche halt einfach die Zähne zusammenzubeißen. Und ich denke mir so, hey, weißt du, ich hab ein paar Leute um mich herum, die ich kenne, die mir dann Bilder schicken, dass sie eine Geburtstagsfeier gemacht haben mit Freunden. Mhm. Und da werde ich halt einfach sauer, ja. wo ich mir denke, so Leute, so wird das nie aufhören. Und dann am nächsten Tag beschwert ihr euch über irgendwelche Bestimmungen.
0: Zumal gerade jetzt, wenn es darum geht, die Lockdown-Maßnahmen zu verlängern, eine Sache ist ja derzeit noch völlig unklar und das ist halt die äh, Mutation aus Großbritannien. Das ja. heißt, ähm, ja, die Zahlen gehen runter, aber niemand weiß genau, wie das Infektionsgeschehen sich äh, jetzt noch verändern wird. Denn diese Mutation kommt ja überall an In Bayreuth ist eine Klinik geschlossen, 3.300 Menschen in Quarantäne. Das passiert jetzt alles und deshalb ist es natürlich oder es erscheint sinnvoll, einfach den Lockdown jetzt weiter durchzuziehen, um die Inzidenzzahlen richtig zu drücken. Jetzt hast du aber parallel dazu in Baden-Württemberg, du lebst in Karlsruhe, dein Ministerpräsident Winfried Kretschmann möchte ab dem 1.2. bereits die Grundschulen und Kitas öffnen und dann mal schauen, wie sich entwickelt. Also der hat gestern Abend bei Lanz gesessen, hat da übrigens auch ab und zu kräftig gehustet, was immer gut kommt, wenn man sich für Lockerung einsetzt. <lacht> Und sagte dann auch so, ja, also jetzt äh, jetzt hören wir mal auf, ja, das ist jetzt wirklich, es ist doch nicht so, als wären da Schurken am Weg. Der ist ja völlig aus dem Sessel gestiegen, der wäre fast ins Studio von Lanz gehüpft, aber so richtig klug erscheint mir das nicht.
1: Ja, der Kretschmann ist ja berühmt dafür, der hat ja auch damals äh, hier wegen der Feinstaub und so äh als Grüner hat er sich ja hingestellt und sein erster Firmenwagen war halt ein fetter Daimler, Diesel. <lacht> Der ist halt bekannt, gerade für solche Situationen. Ja. Ich denke mir auch, ey, also ich weiß es äh, von meinen eigenen Kindern. Die haben meine Eltern angesteckt. Okay. Die waren zu Besuch damals und meine Kids sind äh, vier und sieben. Ja. Und viele sagen immer, die übertragen das nicht. Und bei meinen Eltern war wirklich niemand außer ich und meine Kids. Und meine Eltern haben es bekommen. Und ich, ich glaube, ich hatte schon im Februar. Und äh, daher denke ich mir halt so, ich wäre vorsichtig mit dieser Entscheidung. Ich weiß, es ist übel schwer und das ist ein Rattenschwanz, äh, Miki. Ich habe auch mit einigen Leuten auch schon darüber geredet. Weißt? Auf der einen Seite denkt man sich, hey, wir müssen die Schulen geschlossen halten, aber die Leute können nicht äh, arbeiten gehen und dann äh, leidet die Wirtschaft drunter und die Gastronomien gehen pleite. Aber irgendwo denke ich mir so, hätten wir alle zusammen das schon viel früher durchgesetzt und knallhart, Einschränkungen gemacht, weil das ist bei uns schön mit diesem Föderalismus und allem drum und dran, aber manchmal denke ich mir so Cut, drei Wochen durchziehen und dann werden wir echt schon, glaube ich, ein bisschen weiter. Das hat mich überrascht
0: beziehungsweise, ehrlicherweise, nicht so sehr. Minderheitsregierung in der Krise. Italiens Ministerpräsident Conte zurückgetreten. Das meldet der Spiegel. Der italienische Regierungschef Giuseppe Conte hat sein Amt nun auch offiziell niedergelegt. Er informierte das Kabinett und Staatspräsident Sergio Mattarella über den Rücktritt. Ja, es ist die Regierungskoalition gebrochen. Da muss ich sagen, in unsicheren Zeiten, voll dauerhafter Wolken, ist die Instabilität der italienischen Regierung das einzige, worauf man sich in diesen (lacht) Zeiten noch verlassen kann. Man war sich, man war sich halt einfach uneinig über die Verteilung äh, der EU-Hilfsgelder, der Corona-Hilfsgelder und dann äh, platzte die Regierung. Und man hat ja das Gefühl, in Italien passiert das ja irgendwie jeden, jeden zweiten Tag. Also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber italienische Regierungen halten noch schlechter als italienische Autos. Sie sehen äh, allerdings genauso gut aus. Ohne Conte ist ja ein schöner Mann, ein
1: schöner Mann. Ja, das sind du. Ich, ich denke auch. Also da habe ich mir gedacht, so ah es wird doch... Also es wird alles wie früher. Also Minderheitsregierung, (lacht) ich glaube, die AfD würde sich hier so sehr das wünschen, dass es hier auch mal passiert und äh, die auch mal was zu sagen haben. Da bin Äh, ich mir nicht ganz
0: sicher, weil die AfD grundsätzlich nichts über hat für Minderheiten.
1: (lacht) (lacht) Stimmt, das würde auch nicht passen bei dir. Aber äh, du hast recht, also Italiener sind da echt äh, bekannt dafür, dass da irgendwas, aber da denke ich mir auch, hey, es sind Corona-Hilfsgelder. Und wenn die nicht mal äh, das hinbekommen, das zu verteilen und sich da einig zu werden, dann haben die es, glaube ich, auch nicht verdient zu regieren. Es ist
0: vor allen Dingen schwer, eine Bevölkerung sicher durch eine Krise zu führen, wenn die Regierung sich noch nicht mal einig ist. Das kriegen sie bei uns ja bislang einigermaßen okay hin. Allerdings ist jetzt demnächst auch Wahlkampf. Das wird also auch bei uns noch echt eine hakelige Angelegenheit.
1: Absolut. Und das habe ich auch gemerkt bei sehr vielen Entscheidungen. Und das fand ich wirklich schade, auch in der Vergangenheit, dass viele Entscheidungen falsch getroffen worden sind aufgrund äh, von Wahlen. Und dass die sich halt eher darauf konzentriert haben, dass es bei den Wählern gut ankommt, was sie in dem Moment machen, anstatt zu entscheiden, was wirklich richtig ist. Die gute Nachricht des Tages.
0: Bedeutet... Kreml, Biden und Putin einig über Abrüstungsvertrag New Start. Das meldet NTV. Russland und die USA einigen sich nach Angaben des Kreml auf eine Verlängerung des atomaren Abrüstungsvertrags New Start. Ja, es herrscht wieder bessere Diplomatie zwischen Russland und den Vereinigten Staaten. Also Joe Biden, Speedy Joe, wie ich ihn liebevoll nenne, macht, <lacht> macht Tempo. Eine andere Sache finde ich sehr interessant. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass Putin jetzt auch die Annäherung Richtung USA sucht, denn äh, seine Macht bröckelt. Also ähm, Wolfram Weimar schreibt, auch für NTV, Putin hat offenbar Angst. Und es geht darum, dass seine Macht zu bröckeln scheint, was man anhand des Umganges mit Nawalny zum Beispiel erkennt. Und es gibt interne äh, Zerwürfnisse im Kreml. Du hast einerseits die Leute, die den Kurs verfolgen, Nawalny eher so lapidar zu behandeln, weil nicht wichtig genug. Und dann gibt es wiederum andere, so die Falken, die sagen, nee, nee, den vergiften wir. Und die setzen sich durch und es werden immer mehr Dinge aus dem Kreml durchgestochen, dass Putin angeblich äh, gesundheitlich angeschlagen sei und er eigentlich gerne seinen Neffen wohl demnächst in den Sattel hieven wolle. Da gibt es aber dann von starken Seiten innerhalb des Kremls äh, dann doch eine deutliche Blockade, was das angeht. Äh, Interessierst du dich dafür, was so rund um Putin geschieht?
1: Ja, also äh, Putin ist ein interessanter Mensch, aber der hat halt echt, also gerade diese Vorwürfe, dass er Parkinson hat und einige sagen ja auch, äh, er hat Krebs, da ist man sich so uneins, weil diese Quelle jetzt ein bisschen äh, strange ist, aber für ihn ist halt auch, gerade sein der Neffe Roman, der das äh, übernehmen soll, mhm. hat ja auch ungefähr die gleiche Vita wie er. Ja. Nur bei ihm ist halt auch noch das Problem, äh, dass jetzt noch die dritte Tochter mhm. aufgetaucht ist ja. und natürlich sein äh, Palast. Ja. Das ist krass. Also mit dem 1,1 Milliarden äh, Euro Palast. Und weiß, wenn man sich das mal echt überlegt, das Ding ist, 30, 40 Mal größer als Monaco, da gibt es alles: Trip- <lacht> club äh, Golfplatz und Bitches, Partys. So ein bisschen Putin, wie Donald
0: Trumps feuchter Traum, ja, ne? <lacht> genau.
1: <lacht> Ohne Witz. Und äh, der Putin hat sich, das hat sich halt wahrscheinlich gedacht, Alter, wenn ich gehe, dann äh, will ich mein Leben so weiterführen. Ja. Und äh, will aber nicht weite Strecken fahren und mach halt alles an einem Ort. Er ist halt auch ein wichtiger Mensch. Guck mal, der Hauptaugenmerk war ja früher, also nur bei den USA, aber man muss halt auch wirklich mal gucken, Putin oder halt auch die Gegenspieler. Äh, Russland, da sollte man sich halt auch informieren und äh Ja, und die Wirtschaft bricht halt ein. Das ist das Problem auch.
0: Genau, deshalb bröckelt die Macht, weil Russland wirklich einfach mittlerweile echt ein armes Land ist. Äh, Du hast natürlich die oberen zehn Prozent, die haben, glaube ich, irgendwie ungefähr so 87 Prozent des Gesamtvermögens der Restbevölkerung. Also ganz 87%. Ja, ja, also muss irre sein. Also wirklich so eine richtig klassische Kleptokratie, wo die oberen zehn Prozent sich bedienen. Das erkennt man natürlich auch daran. Allein auch der Neffe von Putin, der hat ja auch irgendwie eine Luxusjacht für 90 Millionen Dollar eine 38 Hektar große Insel für 75 Millionen Dollar. Lustigerweise steht der Neffe von Putin einer Antikorruptionspartei vor, was ich auch sehr <lacht> amüsant finde. Und der Gegenspieler und der Gegenspieler von Putin, das ist der Verteidigungsminister Sergei Shogui. Der ist wohl auch Buddhist, das merkt man allerdings auch nicht, denn auch er hat ein Anwesen für 21 Millionen Euro gebaut. Also das ist interessant, welche Zersetzungserscheinungen es gibt. Und für Putin wird jetzt, also da heißt es so, schlag den Zar quasi. Und für den wird es <lacht> jetzt langsam eng. Für, für Putin muss das ja verstörend sein, weil er denkt, ja, jetzt ist man gerade mal 20 Jahre an der Macht und da sollen wir schon abtreten oder was? Ich wollte eigentlich bis 2036 dran. Bleiben. Also mal gucken, wie sich das noch so, wie sich das noch so entwickelt.
1: Vielleicht geht er mit Trump Golf spielen dann später. Das ist wahrscheinlich das Einzige, was er macht.
0: Ja, aber es kommt nur noch eine Person wieder aus dem Bunker <lacht> raus.
1: Ne? Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Corona-Impfstoff. Fließen in Hollywood Bestechungsgelder? Fragt die Gala. Frühzeitig an Covid-19-Impfstoff kommen, das soll der Plan vieler Big Player in Hollywood sein. Ärzte berichten von Bestechungsgeldern. Ja, also, dass so Steve Martin, Samuel L. Jackson oder halt eben auch Arnold Schwarzenegger geimpft sind. Come with me if you want to (lacht) take the vaccine. Das ist ja bekannt, aber es soll halt auch sehr viele große Hollywood Player geben, die für die Zahlung von so rund 10.000 Dollar bereits geimpft Das melden Ärzte, die sagen, laut Variety, also Namen werden keine genannt, die Rede ist von hochrangigen Führungskräften, Geschäftsleuten und Powerplayern aus der Medienindustrie. Das ist natürlich jetzt nicht allzu überraschend, würde ich mal sagen, dass reiche Leute, speziell in Hollywood, natürlich, ich meine 10.000 Dollar ist für die ja nichts. Gar Wenn nichts. du dann an eine Impfung kommst, das erscheint mir jetzt nicht so, also das ist natürlich im Sinne der gesellschaftlichen Spaltung natürlich fürchterlich, aber es erscheint mir jetzt auch nicht so überraschend. Oder sitzt ja. du da jetzt und bist geschockt?
1: Also ich meine, hey, eine Botox-Behandlung kostet mehr in, äh, in Hollywood. Also richtig. Und äh, da gibt es halt noch ein Piekser, äh in den Arsch ja. und dann bist du halt auch noch geimpft und ich glaube, für die, so wie du sagst, die meisten, ja, kriegen halt jetzt wahrscheinlich Muffensausen und denken sich so, hey, fuck, fuck, die Lieferung kommt spät und das mhm. ist halt so richtig Connection-Style, so, hey, kannst du nicht mal abchecken und, ja, ja. und einige Ärzte behaupten ja auch, sie haben äh, das falsch gelesen oder haben die Impfampullen einfach weggeworfen, haben Fehler gemacht ja, ach so. und äh, ja, ja. ja, und dann knick, kommt knack. halt, genau, knick, knack und ich glaube, so ein Zehner, 10K, das ist für die so ja. ein gutes Mittagessen. Ja, wirklich. Bei manchen ja. wirklich. Ja, die haben ja richtig Asche. Aber ich finde das, ehrlich gesagt, ist das schon so ein Bastard-Move. Auch. Ja, na, na ja,
0: absolut. absolut. Ich sage schon gut, dass Harvey Weinstein nicht mehr aktiv ist. Der hätte wahrscheinlich so einen LKW, <lacht> der eigentlich zu Altenheim unterwegs ist, einfach umgeleitet und die komplette Branche durchgeimpft. Hollywood-Stars, die sich spritzen lassen. Für Stallone und Schwarzenegger war das die 80er. Stallone wurde ja mal mit einem riesen Koffer in Australien rausgewunken, der einfach voll war mit Steroiden. Und der Weil die Australier gesagt haben, sie wissen aber schon, dass das einfach Medikamente sind, die sie nicht einführen dürfen. Für Stallone war so, wieso? Ich weiß gar nicht. Weil der hat natürlich einfach gedacht, ja klar, also die die Amerikaner haben ja auch ein völlig anderes Verhältnis zu Arzneimitteln. Auf jeden Fall. Das hat den ein bisschen überrascht. Aber jetzt mal eine provokante Frage: Wäre es nicht grundsätzlich. Total in Ordnung, Leute wie Tom Cruise und ein paar durchzuimpfen, weil sie natürlich ein riesen Wirtschaftsfaktor sind. Das heißt, wenn ein Tom Cruise mit Corona ausfällt, dann ist ja wirklich der gesamte Betrieb und zwar inklusive Beleuchter, Kabelträger, wirklich, ich sag das jetzt, das ist natürlich, man weiß, dann hast du natürlich gleich einen eigenen Hashtag und eine riesen Provokation. aber als Wirtschaftsfaktor an sich, übrigens ähnlich wie bei Profifußballern, wäre das für mich zumindest, wenn auch hochgradig unmoralisch, aber erklärbar.
1: Ja, nur da müsste man ähm, eigentlich auch zum Beispiel die Techniker, die bei Mercedes-Benz am Band arbeiten, müsste man auch impfen, weil wenn die ausfallen, dann fällt auch die Produktion aus und damit hängt auch äh, Bandarbeiter, Speditionen, Lieferanten, Autohäuser, alles zusammen. Also ich glaube, jeder Mensch hat äh, eine wichtige Aufgabe in unserer Gesellschaft und auch wenn er am Ende nur für sich selber steht, ist einfach wertvoll und sollte gleichberechtigt sein.
0: Siehst du, da warst du jetzt ein bisschen mehr Kevin Kühnert und ich ein bisschen mehr Friedrich Merz. <lacht>
1: das stimmt, gell?
0: Wir haben das. Aber viel besser ist jetzt noch folgendes. Das muss ich noch nachliefern, weil du sagtest, Bitch-Move, das geht ja auch noch besser. Laut Independent. Billionaire CEO quits after posing as motel worker. Jump Vaccine Queue for Indigenous People. Also ein kanadischer Geschäftsmann und seine Frau sind unter falschen Angaben in eine abgelegene Ureinwohnersiedlung geflogen, um sich den Corona-Impfstoff zu besorgen. Sie haben nicht nur gegen Lockdown-Auflagen verstoßen, <lacht> sondern sie haben halt ebenso getan, als seien sie Motelworker, um dann einfach äh, sich früher, also da, wo du sagst, also der ist der ist halt CEO, das wird immer besser, einer Glücksspielgesellschaft, der Great Canadian Gaming Corporation. Und unter, Ach, als Scheiße. so jemand fliegst du irgendwo unter indigene Völker und erschleichst dir mit deiner Frau halt schon mal eine Impfung, weil du ein einfacher Arbeiter So undercover-Boss, aber jetzt in der Corona- Edition.
1: Hey, das ist aber auch, das ist wie wenn der Marschmeier äh, zu den Aborigines fliegen würde und sagen, hey, ich werde zu <lacht> euch,
0: <lacht>
1: kriege ich auch eine Impfung. So, ich bin doch auch... Du, noch drei,
0: noch drei OPs und man wird es ihm glauben. <lacht> Ganz weit vorne. Die FAZ schreibt mit Tubman-Porträt Pläne für 29-Dollar-Schein wiederbelebt. Eigentlich wollte schon Barack Obama das Porträt der antisklaverei Harriet Tubman auf den 20-Dollar-Schein bringen. Doch Donald Trump stoppte das Vorhaben. Jetzt wird der Plan wieder aus der Schublade geholt. Ja, das war eigentlich schon länger in Planung auf der 20-Dollar-Note. Harriet Tubman sollte drauf sein. Sie ist eine sehr, sehr bekannte Antisklaverei-Aktivistin, eine Ikone der schwarzen Bewegung in den USA von 1822 bis 1913 und es sollte eigentlich schon längst erledigt sein. Trump hat das Ganze gestoppt, nicht nur weil er generell jetzt nicht dafür bekannt ist, Schwarze zu feiern und äh, den schwarzen Aktivismus zu loben, sondern weil halt eben auf dem Schein aktuell noch der Präsident Andrew Jackson drauf ist. Der äh, war aber damals selber Sklavenhalter. Also konträrer könnten die Personen auf dem Schein nicht sein. Ja. Und Trump hat das abgetan als ein, ein weiterer Auswuchs von Political Correctness. Mir persönlich erscheint das doch eine ganz einfache Methode zu sein, um auch an dieser Stelle, ein. wie sagte Joe Biden, er will das Volk heilen. Selten war es doch einfacher als äh, so, auf diese Art, ein Zeichen zu setzen.
1: Ja, absolut. Und ich denke halt, wenn man e- einfach mal sich überlegt, Deutschland und Kanada sind die einzigen Länder, die mit ihrer Geschichte ja, nach vorne gehen und sagen, hey, das war scheiße, was wir gemacht haben. Mhm. Und gerade die USA, die da halt drei 400 Jahre Sklaverei Betrieben hat, äh, hardcore, und äh, diese Leute halt übelst kaputt gemacht hat, stellt sich nicht hin. Und gerade so ein Donald Trump sagt es auch noch. Und äh, es ist schon viel zu spät. Also, ich finde, es hätte viel, viel früher kommen müssen. Und wie soll ich sagen, Äh, ich glaube, man sieht, wie gespalten das Land auch ist und wie die halt auch immer noch in dieser Zeit 2021 zu äh, Menschen anderer Hautfarbe stehen oder anderer Religion oder anderer äh, Sexualität. Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Die Zeit, schreibt Hennes und Mauritz, H&M will 800 Mitarbeiter entlassen, offenbar vor allem Mütter. Der Konzern will in Deutschland Stellen abbauen, vor allem Mütter in Elternzeit sollen laut Medien gehen, weil sie abends und samstags nicht arbeiten können. Oder wollen. Und da muss man sagen, das ist natürlich, also sympathischer kommt derzeit, glaube ich, nur Tönnies Fleisch weg. Wir erinnern uns, ganz am Anfang (lacht) des Lockdowns waren H&M ja mit die Ersten, die Corona-Hilfen beantragt haben. Das kam schon so richtig gut an. Jetzt auch noch als erstes Mütter zu entlassen. Also das ist, da haben so Popularitätswerte wirklich irgendwo zwischen Friedrich Merz und Sauron. Weiß ich nicht, da kann jetzt, glaube ich, demnächst wahrscheinlich nur noch irgendwie... Dieter nur mit Pelzmantel, äh, mit Fotoschrecke vor Obdach. Also es ist, äh, äh, das könnt, also das, das kannst du wirklich nicht machen. Das ist ja ein absolutes PR Desaster.
1: Ja, das ist wie wenn man Nusret zu Peter-Veranstaltungen einlädt. Also du. <lacht> Ich denke, H&M, die sind ja sowieso als auch wirtschaftlich sehr angeschlagen, gerade in der heutigen Mhm. Zeit auch, weil die den Onlinehandel auch komplett verpasst haben, aber äh, es ist halt schrecklich, dass wir in so einer Zeit leben, wo Frauen sowieso weniger verdienen als Männer, obwohl sie die gleiche Arbeit machen und äh, gerade Menschen, die für eine Zukunft unserer Gesellschaft, für Kinder da sind und sorgen... Die werden als erstes bestraft und das ist eine Unverschämtheit, also vollkommen Fehlschuss. Ja,
0: vor allen Dingen, weil ja H&M ja schon aufgrund der fragwürdigen Arbeitsbedingungen ja sowieso schon auf dem Index stehen. Also da kommt inklusive der Corona-Hilfen das auch noch. Und du weißt, dass die käufer irgendwo so ganz grob rangiert zwischen 14 und 25, sagen wir mal. Mit Ausnahme natürlich von meiner Niki, die geht immer noch in der Kinderabteilung einkaufen, aber das ist ein anderes Thema. (lacht) Ähm, Und die sind natürlich mittlerweile politisch ganz anders sensibilisiert als noch vor 10 oder 15 Jahren. Ich glaube wirklich fest, das werden die nicht überleben.
1: Also mangelnde Nachhaltigkeit in Kombination mit solchen Meldungen, nicht gut. Da hast du vollkommen recht und das finde ich mega, dass du es angesprochen hast. Die heutige Jugend hat ein ganz anderes Bewusstsein zur Gerechtigkeit. Ja. Und das finde ich mega. Das ist zum Beispiel ein Vorteil der sozialen Medien auch, muss man lassen. Ja,
0: das definitiv, das definitiv.
1: Doch gar nicht.
0: Sportbuzzer.de schreibt, Krise noch viel schlimmer als gedacht. FC Barcelona hat über eine Milliarde Schulden. Der FC Barcelona muss erhebliche finanzielle Löcher stopfen. Wie die Zeitung Diario AS berichtet, sollen sich die Gesamtschulden des katalanischen Spitzenklubs auf über 1,1 Milliarden Euro summieren. Davon seien über 730 Millionen Euro kurzfristige Verbindlichkeiten. Ja, endlich ist der FC Schalke auf einem Niveau mit Barca. 1,1 Milliarden, davon kauft sich Putin eine Sommerresidenz, aber ansonsten, <lacht> es ist ja also Wahnsinn. Kannst du dir vorstellen, dass der FC Barcelona einfach demnächst nicht mehr da ist, weil sie die Schulden, auch stark durch Corona jetzt, äh, einfach nicht tilgen können, weil der Cashflow nicht stimmt? Sie können ja nicht mal eben den Bele für 900 Millionen verkaufen und dann ist, sind sie wieder im Plus. Aber glaubst du, das ist möglich? Kann dann ein Verein einfach geschlossen werden, wenn die die Schulden nicht zahlen können? Die müssen ja wahrscheinlich dann zwangsabsteigen. Ne? Dann geht es ja oft dann in der vierten Liga weiter. Dann bist du halt oh einfach aus dem Gott, Profibetrieb.
1: Überleg mal, was das alles mit sich ziehen würde. So die ganzen mhm. Playstation-Spiele und so. <lacht> oh Gott. Du denkst
0: sehr praktisch.
1: Ja, aber das für die Fußballwelt wird das natürlich ein Schock. Und hey, eine Fußballwelt ohne Barcelona, ich glaube, das kann sich kein Mensch vorstellen. Ja. Aber krass, Wahnsinn. kurzfristige Entscheidungen, 750 Milliarden. Einfach Unglaublich.
0: so. Unglaublich. Das, ja. das ist wirklich irre. Das sind ja dann auch schon wieder so, ist schon zweimal an die ja. Scheuer.
1: Und was schreibt
0: eigentlich die Bild? Impfversagen. Söder rechnet mit Regierung ab. Zitat, fast alle Versprechen können nicht eingehalten werden. Vertrauen wird verspielt. Andere Länder haben schneller und effizienter bestellt. Ja, Söder hat gestern in der Bild gerumpelt und sie druckt es natürlich gern, weil jetzt wo Friedrich Merz out of order ist, muss natürlich Markus Söder jetzt in die erste Reihe geschoben werden, mit Hilfe der Bild. Und Söder sitzt da jetzt, klagt die Bundesregierung an. Da frage ich mich natürlich, wer sitzt denn da immer so prominent neben Merkel auf dem Podium? Ist Söder jetzt der Aufsichtsrat der Bundesregierung? Ist er nicht Teil der, also Söder sitzt doch immer gerne neben Merkel, wenn es darum geht, schauen Sie, das haben wir doch in der Krise gut gemeistert und jetzt wo er merkt, so die die Stimmung kippt, die Leute zetern, sitzt er da und sagt, na schauen Sie, wir in Bayern und ist übrigens Quatsch, das muss man nochmal ganz klar sagen, wann immer es um Pandemiebekämpfung geht, ist Söder ganz weit hinten bis Am Montagabend war Bayern das einzige Bundesland mit über 1000 Neuinfektionen am Tag. Äh, Armin Laschet hat es ganz schlau gemacht, NRW hatte nämlich nur 999, der hat einen nicht gemeldet. Und Söder ist ist quasi der Behäuptling in dieser ganzen Krise, weil er, er tut so, als könnte er es managen. Er ist aber nicht besonders gut darin, er ist nur der Lauteste.
1: Ja, am Anfang fand ich ihn auch noch cool, aber genau, das ist das, was du gerade gesagt hast. Er ist der Lauteste. Er hat auch sehr populistische Sachen gebracht, halt. Äh, auch so seine Sätze. Das, was die Leute halt hören wollten, ja. aber am Ende des Tages bei einer Umsetzung. Aber ich glaube, Söder ist so ein Typ, der dich anstechelt, zu einer Schlägerei äh, zu gehen und zu sagen so, ja, komm und wir hauen dem auf die Fresse und wenn er dann davor steht, sagt <lacht> er, hey, warum, warum tust du das dem an, weißt du, dann, und ah, haut dann gut. als Erster ab. Ja, genau, das ist so ein Typ ja. ist das.
0: Jetzt kommt die letzte Subkategorie für heute. Ähm, aufmerksame Hörer, des Podcasts, kennen das schon. Post von Wagner. Und zwar die von Dienstag. Lieber Boris Herrmann, Weltumsegler, Sie haben die letzten Monate auf dem Meer verbracht. Sie glücklicher. Keine Maske, keine Viren. Sie konnten die köstliche, reine Luft atmen. An diesem Mittwoch betreten Sie wieder Land. Sie haben an dem brutalsten Meeresmarathon der Einzelsegler teilgenommen. Mein Rat ist, segeln Sie wieder zurück. Das Meer ist sicherer als das Land. Auf dem Meer gibt es kein Virus. Es gibt Wellen, größer als die Alpen. Es gibt Wale, die das Boot rammen können. Man kann kämpfen in einem Boot, wegsegeln, das Segel drehen. Man kann kämpfen. An Land kannst du nicht kämpfen. Du atmest Luft ein und die ist verseucht. Wenn ich Segler wäre, blieb ich auf dem Meer. Zur Person Boris Hermann. er ist ein toller Typ. 39, verheiratet. Er hat die Aktivistin Greta nach New York zum Klimagipfel gesegelt. Und seine Frau hat ein Baby bekommen. Warum betritt er das verseuchte Land? Ich glaube, es ist wegen seines Babys. Herzlichst, ihr Franz Josef. Ja, toll. <lacht> haben wir das doch auch erledigt. Oh Geil. boy. Ja, ich entlasse dich in dein verseuchtes Land mit dem <lacht> ja. Namen Karlsruhe. Karlsruhe. Karlsruhe, Karlsruhe. Ah, nee, das war ja, das war ne? Das war cool-fälzig. Nee, aber äh,
1: Bad, Bad, hier spricht man badisch, das ist Karlsruhe. Karlsruhe. Ja.
0: Und wir haben, wir haben in Baden-Württemberg, wir sehen keine Schurken. Ich wünsche dir wirklich, <lacht> lass dich bitte, lass dich bitte, bitte von keinem Kind anstecken und von niemandem. Bleib äh, so heiter und gut gelaunt. Es wird. Danke besser dir, werden. mein
1: Freund. Und danke dir für diesen tollen Podcast. Wirklich, mega. Dir alles, alles Gute.
0: Ich würde mich freuen, wenn du wiederkommst.
1: Hey, jederzeit, mein Lieber. Für dich immer. Jederzeit. Mach
0: das. Mach das. Mein Lieber, lass Und ich hoffe,
1: wir sehen dich auch mal wieder oder hören dich auch bald wieder bei Bratwurst und baklava komme
0: komme gerne. Wenn ihr mich einladet, komme ich
1: gerne. Auf jeden Fall, Miki. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao, Tschüss. ciao.
0: Die heutige Episode wurde präsentiert von der koro Drogerie.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking.